0: Bienvenue à Balado CJEO, Serge Lafrenière avec toi pour euh, le deuxième épisode d'une série particulière, donc pour les jours de la persévérance scolaire, et euh, je t'invite à écouter le premier balado, si tu ne l'as pas déjà fait, où on démystifiait plein de mots, plein d'expressions et tout ça, puis il y a quand même des choses qu'on n'a pas discuté, mais ce soir, même si je fais l'intro, je ne serai pas nécessairement l'acteur principal au niveau de l'entrevue, en fait, je, je vais prendre le siège de l'interviewer ce soir. Et celle qui va être la chef d'orchestre, qui va être l'intervieweur, c'est ma collègue Isabeau Vallée, qui est CEO au Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais. Alors, salut Isabeau.
1: Salut Serge.
0: Hey, ça me fait tout drôle ce soir parce que là, moi, je vais te céder les rênes dans quelques instants pour me questionner. Parce que moi, ce soir, je vais jouer le rôle, en fait, de l'interview mais du « parent » dont euh, j'ai des filles mmh. qui, vivent, qui ont vécu une transition là, justement vers euh, l'école, euh, l'école secondaire ou le cégep là, comme tel, donc post-secondaire. Mais justement, dans le dernier balado, on n'a pas vraiment parlé de la transition post-secondaire. Peux-tu nous expliquer ce que c'est exactement, en tout cas dans tes mots? Là?
1: Ben oui, parce que c'est ça ce soir, Serge, on veut entendre toi ton vécu en tant que parent par rapport à la transition postsecondaire qu'ont vécu tes enfants. Mais c'est quoi ça, la transition postsecondaire? On l'a abordé un peu dans l'intro, mais on veut parler ici du passage là de la fin de la scolarité obligatoire à l'école secondaire vers où le jeune ne veut bien aller. Donc, pour certains, c'est à la formation professionnelle. Il y en a qui c'est au cégep. Il y en a qui c'est à l'université. Il y en a que c'est le marché du travail, il y en a que c'est une année sabbatique pour faire un voyage, il y en a que c'est le sous-sol pour réfléchir à mes affaires. Donc, ça peut être toutes sortes de choses, la transition secondaire. Puis, ce qu'on veut démystifier, c'est l'expérience des parents par rapport à ces différentes transitions possibles parce que les transitions ne sont pas toujours euh, linéaires non plus. Donc, euh, on peut parfois bifurquer vers le marché du travail, revenir à l'école, et moi, on, on voit beaucoup de ces trajectoires-là au travail. Donc, euh, on veut certainement là, voir la transition postsecondaire comme aussi la transition euh, vers la vie adulte. C'est ça. On regarde ça au sens large. Et,
0: euh, pour ce faire, puis je vais avoir beaucoup de matériel parce que, parce que j'ai quand même du véhicule un peu en tant que papa. Donc, tu pourras me questionner solidement là-dessus. Mais là, j'aimerais te laisser présenter aussi parce que je ne suis pas toute seule ce soir, moi-là. Là. Veux-tu présenter? Ton autre invité.
1: Oui, alors j'ai une autre invitée spéciale avec nous. Donc, euh, on a aussi Emeline de la Rasse qui est avec nous. Emeline, c'est une étudiante au baccalauréat en travail social. Puis, c'est une jeune femme qui a été impliquée là, euh, dans toute la réflexion qu'on a eue avec le projet Trampo. Euh, vous pouvez aller là, en savoir un petit peu plus en écoutant le balado d'introduction aussi. Là, notre partenaire euh, Geneviève Aymon euh, du PESO puis de la Table Éducation Outaouais nous en parle. Alors, euh, Emeline, ce soir, va pouvoir. Bon, on va explorer toi, ton point de vue en tant que parent, mais Emeline va aussi amener la perspective des jeunes. Alors, euh, ce n'est pas ta fille, je tiens à le préciser, mais Emline va Tout venir fait. un peu faire la contrepartie du parent. Donc, euh, Emeline, je voulais te souhaiter la bienvenue. Bonjour.
2: Bonjour Isabelle, bonjour Serge, je suis contente de vous voir aujourd'hui, puis de vous entendre. J'ai bien hâte d'écouter tes histoires Serge avec tes filles, puis d'en apprendre un peu plus sur leur parcours et pouvoir peut-être t'aider ou t'apporter des nouvelles réflexions. Je vous remercie vraiment de m'avoir invité aujourd'hui.
0: Eh hey, ben merci d'être là, puis, euh, puis je voulais juste te dire que tu pourrais avoir l'âge d'une de mes filles, je vais en parler tantôt.
1: <rire> Alors c'est là la pertinence d'Emeline, justement. Emeline, je t'ai présentée comme étant étudiante au baccalauréat en travail social, mais je sais que tu es aussi impliquée auprès des aires ouvertes. Veux-tu nous, nous glisser un petit mot brièvement là, sur ce que, à quoi ressemble ton implication avec ce projet-là?
2: Oui, bien exactement, je suis impliquée dans le programme Air ouverte comme jeune partenaire euh, depuis quelques années, là, je dirais trois ans. Euh, donc, je réfléchis à comment est-ce qu'on peut... Euh, organiser le, le service, comment est-ce qu'on peut l'adapter aux jeunes, puis que ce soit plus représentatif des réels besoins, euh, comment nous, on peut l'instaurer ici, dans l'Outaouais. Donc, euh, en, en gros, c'est pas mal ça. ça. Ça résume plein de choses. Ça résume comment les interventions doivent être faites. Ça résume, euh, par exemple, comment on rejoint mieux les jeunes, quel genre d'activités on peut offrir, euh, à quoi nos locaux vont ressembler. Euh, toutes sortes de réflexions qu'on fait en équipe, c'est, c'est vraiment très agréable. Puis, pouvoir aussi connaître davantage les services, c'est clairement un avantage quand on utilise un travail social.
1: Ben, sans doute. Alors, vous allez voir, Emeline, puis c'est notre intention ce soir pour le balado. Serge va nous partager son, ex- son expérience comme parent, mais euh, tous les deux, Serge et Emeline, vont aussi tenter de nous proposer des ressources, des conseils de l'aide pour les parents qui nous écoutent, qui auraient, vi- auraient envie de soutien là, pour mieux soutenir euh, leur enfant dans sa transition postsecondaire. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on on va se mettre à bavarder de ça plus spécifiquement. Alors, Serge, tu as évoqué là, euh, brièvement tes filles tantôt. Pourrais-tu nous parler un peu plus là, de où elles se situent par rapport à leur euh, transition postsecondaire? Question de nous mettre en contexte.
0: Donc, euh, ben, j'ai ma plus vieille qui est rendue à 22 ans, qui elle est en train de finir ses mathématiques. Donc, euh, avant de de transiter vers euh, le Cégep, possiblement. Donc, elle elle a un parcours atypique. Ça, c'est un peu, c'est important quand même d'en parler ce soir. J'ai ma deuxième qui est à sa deuxième année de cégep en arts et lettres, littérature. Puis, j'ai ma troisième qui est à sa première année, arts et lettres, cinéma, au Cégep aussi. Donc, 22, 19 et 17 ans au niveau de leurs âges.
1: OK. Donc, toi, tu en as de l'expérience avec les transitions postsecondaires.
0: En plein dedans, <rire> je <dirais.
1: rire> Oui. Puis, Serge, je serais vraiment intéressé de t'entendre sur comment tu as vécu, toi, ton rôle en tant que parent dans la transition postsecondaire de tes enfants.
0: En fait, puis, tu sais, je pourrais mentionner que moi, j'ai, j'ai suivi un parcours assez, atyp, euh, assez typique, là, c'est-à-dire que j'ai fini mes études, je suis allé au cégep, aller à l'université, donc c'est un parcours assez linéaire. Là. Moi, je me suis déjà fait dire par des gens qui m'enregistraient un début d'année scolaire à un moment donné, disaient, ça serait tellement facile d'avoir tous des gens comme toi. Je dis, oui, mais on n'est pas tous dans un parcours linéaire. Ce n'est pas toujours le meilleur des parcours non plus. Ça, je tiens à le préciser parce qu'on s'adresse beaucoup aux parents ce soir. Puis dites-vous que le parcours linéaire, c'est facile. T'sais, ça arrive, les gens poursuivent, puis on dirait que c'est, ça, c'est, c'est très fluide. Mais si ça arrive que vous avez un enfant qui fait un parcours qui n'est pas linéaire, comme ma première. Bien, c'est sûr que là, on arrive à dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, au dédramatiser parce que moi, ayant fait un parcours linéaire, puis avoir une fille qui a un, un parcours un peu plus atypique, ma première en plus, ben au début, ça peut être déstabilisant. Parce que tu dis, OK, ben là, euh, euh, c'est quoi l'impact du fait qu'elle va prendre un peu plus de temps, qu'elle doit se reprendre? Bon, c'est sûr qu'il y a des... Euh, des troubles d'apprentissage derrière tout ça. Mais je pense que sur le coup, c'était un peu déstabilisant, mais il faut juste se dire, dédramatiser, c'est pas la fin du monde. Pis surtout, en tant que parent, c'est d'aider son enfant, puis aussi d'aller chercher des ressources si, au besoin, parce que et, c'est important de le nommer ça aussi. Restez pas toute seule lorsque vous avez des interrogations par rapport à un parcours, peu importe qu'il soit linéaire ou non. Il y a plein de ressources qui existent autour. Fait que moi, ça a été de dire, ben, OK, parfait, quelles ressources qui existent pour aider mon enfant qui vit cette transition-là, mais qui n'est pas si évidente. Tandis que mes deux autres, c'est ben, un parcours jusqu'à maintenant, linéaire, donc on finit le secondaire, ils sont allés au cégep. Donc, j'ai comme deux euh, j'ai deux visions, là. j'ai deux façons de, de, de vivre ça en tant que parent, donc le non-linéaire puis le linéaire jusqu'à maintenant.
1: Quand tu dis là, que ça a été déstabilisant, peux-tu nous, nous, nous décrire un petit peu plus là, qu'est-ce que ça l'a occasionné comme, comme réaction ou comme intervention chez vous?
0: Ben, tu sais, au départ, quand tu euh, la personne... Puis là, je tiens à préciser, moi, j'avais prévu... Là, c'est, c'est, ça a l'air banal de dire ça, mais moi, j'avais pris des euh, régimes enregistrés d'épargne études pour mes trois filles. Et ça, j'incite les parents. Là, si vous avez des enfants à bas âge ou vous avez des mmh. enfants à venir envisager ça, ça l'aide énormément là, pour aider nos enfants à faire une transition vers euh, le, au niveau du post-secondaire. Moi, j'ai appris ça. Fait que Le premier réflexe, c'est de dire, OK, mais qu'est-ce qui va arriver si ma fille ne fait pas la transition immédiatement C'est au niveau monétaire à ce niveau-là? Puis là, j'ai eu un super bon conseiller, une bonne conseillère aussi pendant un bout de temps qui m'a conseillé en disant, OK, stresse-toi pas, tu as du temps. Puis la personne me guidé sur l'aspect financier. Maintenant, sur le reste, bien, c'est-à-dire, OK, mais comme... Au moment, à ce moment-là, c'est de dire, bien, c'est quoi l'impact que ça va avoir? Ça ne fait pas la transition immédiatement. Donc, elle, elle a repris son, euh, son, son R4 à un moment donné. Puis là, bien, euh, elle, a, elle a fait quand même, euh, je pense qu'elle a repris deux fois des années. Mais c'est une persévérante, une résiliente. Donc, moi, je la voyais aller. Puis souvent, mon réflexe, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses? Mais je pense que je me suis ramené rapidement à dire, ben il faut juste que je sois dans une posture où je vais assister, la guider, puis aller chercher de l'aide. Je disais tantôt aller chercher de l'aide. C'est sûr que nous, on a fait appel à des services. Puis on va le mettre à la description du balado, là, certaines, euh, certaines ressources pour aider les parents oui. euh, qui viennent aider pour euh, les difficultés d'apprentissage, de l'aide à la maison, des choses comme ça. Puis nous, comme on parle ce soir, euh, la réalité dans un milieu urbain, bien c'est sûr qu'il y a peut-être plus de ressources. Donc ça, c'est peut-être plus facile à ce moment-là pour les parents. Donc ça, d'avoir eu du, de l'aide... C'est sûr que ça dédramatise encore là, parce qu'on s'est dit, bien écoute, il faut juste dire que ce n'est pas le parcours de chacun d'y aller de façon linéaire. Maintenant, comment, en tant que parent, on peut peut-être juste l'aider, l'encourager? Puis c'est dans cette posture-là qu'on s'est mis par rapport à, à notre fille.
1: Elle a dit beaucoup de choses, fait que je veux quand même revenir sur quelques, euh, quelques items que, que tu as nommés. Euh... Donc tu parlais entre autres, euh, tu l'as nommé le plus, plus récemment euh, que vous étiez justement en milieu urbain. Puis tu le nommes, ça, ça a donné quelques avantages pour tes enfants. Donc tu vois ça comme étant peut-être. Qu'est-ce que tu penses que ça l'a été de qu'est-ce que ça l'a amené de positif en fait de, d'habiter en milieu urbain pour faciliter la transition postsecondaire?
0: Bien, de un, les, le transport, on ne se cache pas que le transport était beaucoup plus euh, facile à, à s'adapter parce que mm-hmm. au départ, bien, elle marchait là, lorsqu'elle était au primaire, au secondaire, elle marchait, elle prenait l'autobus, puis par la suite, bien, c'est l'autobus de ville, c'est à un moment donné on apprend à conduire, on, on emprunte le véhicule du papa-maman, on n'a pas long à faire comparativement à des gens qui sont peut-être en milieu rural, on reviendra au prochain balado là-dessus, mais euh, mm-hmm. donc c'est l'accès au service, c'est la proximité de, de, des, des établissements scolaires et le fait que bien, on sait très bien, les adolescents, à un moment donné, bien, ils veulent travailler. Donc, tout est proche. Je veux dire, on peut avoir un emploi qui est super proche de l'endroit où on va étudier. Donc, à ce moment-là, l'étudiant va simplement avoir accès plus rapidement à, bien, c'est ça, à avoir accès à, à l'école, à, au travail et aux services qui sont autour de ça, qui ce qu'on a vécu avec notre plus vieille. Les deux autres, les deux plus jeunes, bien, à ce moment-là, euh, c'est vraiment beaucoup plus facile parce que là, quand on fait des travaux, ben, on peut revenir à la maison. Donc, c'est l'avantage mm-hmm. aussi d'habiter vraiment pas loin. Ben, on sait au cégep, il euh, y a des. À un moment donné, tu as des trous de 2 trois heures. Fait que ben, tu peux revenir à la maison, tu peux venir manger à la maison. Okay. Donc, il y, y a un côté financier aussi où ça va peut-être te coûter moins. Donc, il euh, y a plusieurs avantages, là, justement, dans un, un milieu urbain parce que les services sont très de proximité. Là.
1: Puis, euh, depuis le début, Serge, tu sais, je, t- je trouve que tu parles beaucoup des, des ressources puis des conseils que tu as eus. Toi, tu avais quand même la chance, en tant que conseiller au Carrefour Jeunesse-Emploi depuis 30 ans, tu devais avoir quand même une petite longueur d'avance pour savoir quest ce qui existait comme ressources, comme possibilité de soutien pour tes filles. Mais pour quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement ce privilège-là, justement, qu'est-ce que tu conseillerais aux parents vers qui se tourner ou où aller voir?
0: Ben écoute, il existe plein, plein de, 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 de conférences, de présentations. Moi, je me souviens, là, au départ, euh, où j'avais été voir euh, certaines organisations. Des fois, juste pour poser des questions puis m'informer. Alors, moi, regardez autour, tu sais dit, bon, nous, on travaille au Carrefour Jeunesse emploi de l'Outaouais, tu sais, ça peut être une des ressources. Ça peut être un milieu scolaire aussi. Moi, je sais qu'à l'école secondaire, les filles ont eu vraiment, quand même, des rencontres intéressantes avec la, la CO de leur école secondaire. Fait qu'il y a ça qui a comme possibilité, mais en tant que parent, tu peux t'informer aussi au niveau de la personne. Informe-toi au niveau de la, de la CO, ou sinon, tu peux vérifier qu'un un organisme comme le Cafo Jeunesse Emploi. Fait que moi, c'est sûr que dans mon réseau, j'avais des gens proches à proximité. Je pouvais aller voir, par exemple, une Isabou, j'avais des questions. Euh, puis c'était plus facile à ce niveau-là parce que je pourrais te dire écoute, euh, est-ce que tu aurais du temps pour rencontrer ma fille? Fait que c'est ça l'avantage, mm-hmm. mais sinon. Ça serait, informez-vous des ressources qui existent autour de vous, puis peut-être avec d'autres parents autour de vous qui vivent la même chose. Là. Euh, si vous n'avez pas de réseau vous-même, mais peut-être qu'en parlant avec d'autres parents, peut-être que ces parents-là pourront vous guider sur les réseaux existants autour de vous, parce que là, ça dépend où tu habites, évidemment. Mais euh, moi, oui. personnellement, ça, c'est difficile parce que j'avais des ressources j'avais un réseau qui était quand même assez bien établi, mais si vous ne l'avez pas, moi, je vous dirais, le milieu scolaire, informez-vous, ça, ça serait très important. Là.
1: Mais au fond, ce que tu dis, c'est que c'est important un peu de s'ouvrir sur peut-être les défis qu'on vit, puis d'en parler à notre réseau, puis d'aller tenter d'aller chercher des ressources. Euh, ouais. Puis, tu disais, Emeline, je vais, je vais peut-être t'interpeller parce que Je trouvais intéressant que Serge nous parlait d'aller vers des ressources externes. Toi, dans ton expérience ou de de ce que tu as vu en rencontrant des jeunes, est-ce que ça peut être bénéfique justement d'amener notre enfant, s'il ne veut pas nous parler à nous, de l'amener vers peut-être une ressource externe ou une personne de confiance qui n'a pas nécessairement le lien avec la famille?
2: Euh, C'est une bonne question. Ben, Je pense que ça dépend vraiment du jeune aussi. Puis, je pense que ça dépend de la raison d'aller chercher euh, de l'aide. Il faut déjà que le jeune réalise que c'est une problématique pour lui et qu'il soit d'accord avec ça, que ce pas juste une problématique selon papa. Mais moi, je trouve que c'est bien correct comme ça. Euh, mais si le jeune trouve qu'effectivement, il y aurait avantage d'aller chercher de l'aide et qu'il le soutienne de son parent... Euh, ça, ça peut être un accompagnement qui peut être fait définitivement, puis que ce soit à l'école ou ailleurs. Des fois, à l'école, c'est un peu plus intimidant aussi. Là. Tu veux pas que toutes tes amis, tu vas aller chercher de l'aide. Ça, il y a encore euh, toute cette idée qu'il y a d'aller chercher de l'aide, c'est comme c'est pas bon, c'est pour les nuls, mais alors que c'est pas du tout le cas, puis au contraire, les services sont là pour ça, ils sont là pour tout le monde, donc vraiment, n'hésitez pas à y aller, puis pour vrai, Serge, ce que tu dis, c'est vraiment inspirant, et souvent, on a cette idée que les problèmes, ben c'est juste les autres qui les ont, que notre situation est pas si pire que ça, mais en fait, on vit pas mal tous en même réalité, où on vit tous des, des problématiques différentes, mais on, on a tous le droit à aller chercher de l'aide, puis ce sont. Tous là pour, pour nous. Donc, vraiment, merci de, de partager ça puis d'être honnête, surtout pour les parents. là On se sent souvent seul puis isolé, je, je, c'est ce que j'entends en tout cas. Donc, il y a vraiment un beau partage. Merci beaucoup.
1: Mais je t'amène, je trouve une, une question intéressante, Emeline, dans la différence des perceptions aussi des problèmes qu'on peut vivre dans la, les transitions postsecondaires. Donc, la perception du jeune puis la perception du parent. Serge, toi, est-ce que ça t'est arrivé dans ton expérience où euh, toi, tu avais peut-être une certaine perception de la situation qui était peut-être différente là, de celle d'une t- de tes filles?
0: Euh, oui, tout à fait. Puis ben merci, euh, Emiline, pour euh, ton commentaire. Puis oui, tout à fait. J- j'ai trois filles. Puis là, je n'ai pas parlé parce que je suis quand même beau-père de trois autres enfants aussi. Là, ça, je n'en ai pas parlé, qui ont vécu des transitions eux aussi, mais comme je suis plus de proximité en tant que papa de mes trois filles, ben là, je, je parle davantage de. de de, de ces situations-là. Euh, trois mmh. personnes, trois vécues, même si j'en ai deux linéaires, une, non, une un petit peu plus atypique au niveau de son parcours. C'est quand même trois jeunes femmes différentes. Et oui, j'ai vécu quand même euh, avec euh, la dernière un peu plus de, de discussion parce qu'à un moment donné, je tiens à préciser qu'une autre, autre chose que j'ai vécu avec elle, je l'ai amenée faire euh, l'élève d'un jour, étudiant d'un jour, donc pour aller vivre une expérience justement parce qu'elle euh, se questionnait pendant le secondaire, puis j'ai dit, ah, oh, il y a quelque chose qui t'appelait, fait que, elle, elle aime bien le domaine euh, de la cuisine, elle est extraordinaire, là, à ce niveau-là. Fait que je l'ai amenée à faire euh, étudiant d'un jour à Bakignan. Okay. Fait que c'était un petit choix, mais c'est un choix qui était quand même, somme toute intéressant. Quand c'était le temps de faire le choix pour le cégep, ben là, elle a, elle a comme gardé ce stress-là avec elle, puis à la dernière minute, elle nous dit, ah, oh, je m'inscris euh, au cégep en orélet cinéma, puis là, j'ai dit, hey, ça sort de où, ça fait que, sur le coup, moi, ça a été un choc parce que je me suis dit, ce n'était pas son choix, c'est le fait qu'elle a gardé ce stress-là avec elle, cette espèce d'anxiété-là, de, de, de questionnement, de choix, qu'elle ne partage pas. fait que Moi, la discussion que j'ai eu avec elle, puis ça, c'est un message encore là très important aux parents ce soir. Ça, c'est peut que ça te bouscule la décision de ton enfant, mais je pense que la posture encore là à avoir, puis je vous dis ça, là, en toute transparence, je réagis un peu fortement, puis je lui ai dit après, je dit, ce n'est pas ton choix, c'est le fait que ton hésitation, tu l'as gardée. Alors que nous, on n'arrêtait plus être juste là avec toi pour comprendre, OK, mais pourquoi? Puis après ça, juste t'accompagner dans tout ça. Mais on était mis un peu à la, la dernière minute comme information. Fait que sur le coup, c'était OK, mais pourquoi? Fait que ça menait qu'une une discussion intéressante, mais finalement, bon, on a à bout de passer à travers tout ça. Mais c'est quand même, moi, ça m'a déstabilisé. Puis, bon, je, oui, il y a un impact financier, mais ça, pour moi, c'était après ça secondaire. C'était plus de dire, OK, mais. Si tu en avais parlé avant, ça peut être avec nous. Emmeline disait tantôt, ce pas toujours évident euh, de faire appel à l'école, mais ça peut être des gens autour de toi, frères, sœurs, quelqu'un que tu peut-être plus mm-hmm. proche, pour diluer un peu cette anxiété-là. Parce que selon moi, si tu le ventiles ou t'en parles, ça peut juste faire. Pff, on peut trouver des solutions ensemble. En tant que parent, si tu prends la posture d'écoute, dire OK, bien, fais ben juste me jaser, moi, je suis là. le satan de jaser, sens-toi vraiment à l'aise avec avec ça, puis moi, je serais pas là pour te juger, je veux juste comprendre ton parcours, puis après ça, ben, écoute, euh, on peut t'assister dans tout ça, mais moi, c'était vraiment la partie semi-blessée, de dire, ben, pourquoi tu n'en as pas parlé avant, on aurait pu juste comme déstresser avec toi, c'était plus cet aspect-là mm-hmm. là, que, que j'ai vécu. Tandis que la deuxième, ben, c'était, ça avait son choix, puis, tu sais, ça a pas été, c'était une tradition un petit peu plus, je dirais, un peu plus en douceur, là, comme telle, ma deuxième.
2: Hum, Bien, pour rebondir sur ce que tu dis, Serge, je, je trouve ça vraiment pertinent, là, puis je pense que ta fille, c'est pas la seule qui a eu cette réflexion, puis peut-être qu'elle y a pensé de venir t'en parler un peu plus avant et tout, mais en même temps, on, on a le goût de rendre fiers nos parents aussi, puis on a cette pression aussi de la société de, comme, faire le parcours euh, typique, entre guillemets, là, après le secondaire, d'aller au cégep, puis après à l'université, puis c'est comme... On sent un peu mal de pas faire ça quand quand on veut pas faire ça puis on se questionne beaucoup sur nous, c'est comme c'est des grosses décisions à cet âge-là puis on, ça, ça ça se met beaucoup de pression sur les épaules. Fait moi ouais, je pourrais pas te dire parce que je suis pas ta fille de pourquoi est-ce qu'elle a pas fait ça mais moi je vois toute cette pression là sur les normes sociétales sur nos jeunes puis sur vous aussi parce qu'elle veut pas ben vous aussi, vous, avez, vous pouvez avoir des discours là, qui sont euh, dans la même direction que la société. fait que, Je ne veux pas, même si vous ne vous en rendez pas compte, peut-être que vous, vous, vous nous mettez quand même cette pression et qu'on a peut-être peur de vous décevoir à travers nos décisions aussi.
0: Ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis. Puis aussi, un autre message que j'aimerais livrer avec ce que tu viens de, de, d'aborder, puis dire aux parents, puis, puis ça, j'ai entendu ça souvent, mais ça, c'est, regarde, moi, c'est pas ma façon de voir les choses, puis je veux pas juger ceux qui l'ont, mais moi, je ne crois pas, tu sais, j'ai entendu souvent le discours, ben là, si tu prends une année de réflexion, tu as une année moins de salaire en bout de ligne, tu sais, on, on l'entend, ça aussi. Je veux juste dire que moi, je n'ai pas cette vision-là. Je, je, je n'abonde pas dans ce sens. Je me dis, écoute, si l'enfant a besoin d'un temps de réflexion pour vraiment faire ses choses, mais qu'il est quand même dans un processus euh, proactif quand même. Là. Euh, moi, je trouve ça très, très sain de le faire, là, parce que si tu vas faire une transition et que tu n'es pas tout à fait sûr, il ben, y a aussi des moyens, moi, là, on a fait euh, étudiant d'un jour, mais ça peut être autre chose aussi. Là. Mm-hmm. Mais je pense que c'est important quand même de dire que l'enfant, s'il a besoin d'un temps de réflexion, c'est correct, mais accompagnez-le. Mais comme Émeline euh, mentionne, c'est sûr que si tu mets beaucoup de pression, ben, l'enfant, ça va juste rajouter du stress. puis c'est juste de dire, ben, écoute, on est là pour t'écouter, puis t'accompagner dans tout ça. Là.
1: Mais, puis j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus parce que là, vous avez parlé de, de ces fameuses normes-là. Euh, puis là, tu sais, Serge, tu dis j'essaie d'en faire fi en tant que parent. Emline, tu dis ben nous, les jeunes, on les reço- on reçoit, on la création de ces normes-là. Euh, mais si on, on pouvait mettre ça en mots plus spécifiques pour les parents qui nous écoutent, pour peut-être qu'ils se reconnaissent là-dedans et qu'ils reconnaissent ces pressions-là, comment vous les, vous les nommeriez? C'est quoi peut-être nos critères de réussite ou de, les normes auxquelles on se réfère quand on a tendance à penser à la, la transition scolaire, à la transition postsecondaire?
0: Écoute, moi, là, je, c'est vraiment personnel, là, ma réponse. Là. Moi, je, je suis passé, oui. je viens de, d'une famille qui, euh, qui n'a pas vécu énormément de transition postsecondaire. C'est moi, je suis le premier dans ma famille proche et même assez élargi d'être allé vraiment là, au cégep université puis comme d'avoir évolué un peu plus, là, un peu plus longtemps dans le milieu scolaire. Fait que C'est sûr que moi, je pense que par la bande, ben, mes filles ont vu ça, puis je pense que, sans le dire nécessairement, je ne pense pas que c'est des mots que je vais nommer là, à voix haute, là, dire hey, faut que tu... mais j'ai quand même mentionné à un moment donné, l'importance, pour moi, c'est, c'est une valeur pour moi, l'éducation, puis je pense que ce que j'ai déjà peut-être dit, c'est que moi, si tu comptes, plus tu continues, plus tu as de clés pour ouvrir des portes puis tu as plus de choix. Moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu. Fait que, est-ce que ça met une pression, peut-être, en voyant des parents... Euh, mais des fois, ça ne prend pas grand-chose. Hein? Des enfants, là, ils ont l'oreille quand même tendue. Puis, si tu le parent parler de certaines choses, des fois, peut-être cette pression-là, il l'apprend en disant, il ah, ben, faut que je continue, puis il faut que je performe. Mais je pense que c'est fait bien ton travail. Travaille le plus fort que tu peux. Puis, la réussite va venir si tu es à ton affaire. Puis, jusqu'à maintenant, du coup, ça me donné raison là, en regardant ce que les filles font.
2: Oui, bien, pour répondre à ta question, Isabelle, par rapport aux normes, il y a les normes, oui, des parents, ce qu'ils aimeraient pour leurs enfants et tout ça, mais il y a aussi les normes plus globales, celles de la société en général, puis moi, ce que j'observe en tant que jeune, euh, c'est cette idée de de faire des grandes études, de finir très rapidement, puis en disant que d'avoir un diplôme universitaire, Tout de suite, tu vas avoir un meilleur métier, tu vas avoir un meilleur salaire, tu vas te rendre plus haut dans les échelons de la société. Puis c'est souvent cette idée que c'est ça qui va te garantir un bon avenir. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas, ce n'est pas nécessairement en faisant de grandes études à l'université que c'est ce que tu vas avoir. Puis maintenant, c'est bien démontré, par a plus blé. Donc, il y a vraiment cette idée de comme faire de l'argent, justement, parce que ben on voit que le coût de la vie, c'est, c'est de plus en plus difficile, puis on voit nos parents stressés pour ça. Alors, on ne veut pas avoir ce même stress-là, nous aussi, dans le futur. Donc, cette norme-là de de c'est ça, de, de, de performance, cette société où on est tout le temps axé là-dessus, nous aussi, ça, ça nous affecte dans nos études et dans nos parcours. On veut vraiment que tout soit parfait, mais comme c'est réellement, c'est, c'est pas possible. Euh, le parcours, il est parfait tel qu'il est, qu'il soit linéaire ou non, qu'il soit par l'université ou non. Puis c'est aussi, bien évidemment, de faire quelque chose qu'on aime. Hein. Ça, c'est, ça devrait être la norme numéro un qui dépasse toutes les autres. Donc, j'encourage les jeunes et les parents euh, ben, d'encourager vos jeunes aussi là-dedans dans des dans parcours qu'ils aiment, peu importe euh, ce que c'est, que ça passe par l'université ou non, que ça passe par ce qu'ils veulent. <rire>
0: Tout à fait d'accord avec toi.
1: Il y a comme ce tiraillement-là, c'est ça, entre un peu les rêves, ce qu'ils voudraient faire, leurs intérêts, ce qui serait le fun, puis aussi cette espèce de pression non dite de, de, mm. d'efficacité puis de, de productivité. Hein? J'entends, on a entendu ça dans nos groupes de discussion. Tu sais, Serge, tu l'as évoqué, puis Émeline aussi. Tu sais, de, euh, souvent, les parents vont dire bien, moi, moi, je suis prêt à encourager mon jeune. Puis Si ça prend plus de temps, ça prend plus de temps. Mais qu'à l'inverse, on entend le jeune dire « Voyons, non, je perds du temps. » euh, Donc, il, Les jeunes ressentent aussi cette, euh, cette pression-là, même si elle ne vient pas des parents. C'est ce que tu décrivais, Émilène, dans le fond.
2: Absolument, oui, c'est ça. Mais n'hésitez pas à suivre vos rêves. C'est ça qui est le plus important. <rire> oui. Quelle belle parole.
0: Ben, l'important, moi, c'est justement, j'ai, j'ai dit au filles, je dis « Vous prendrez bien la décision que vous voudrez, puis le, le type d'emploi que vous voulez occuper, moi, je, je trouve tellement important d'occuper ou de faire quelque chose qui correspond à ton profil, qui correspond à, à tes compétences, à ta, tes goûts, tes, tes, tes valeurs, puis tout ça, parce que, tu sais, moi, je veux dire, par la bande, ça arrive que les filles ont étudié dans le même domaine, en tout les deux qui sont au cégep, à peu près dans le même domaine que je, moi, j'ai étudié dans le temps au cégep. puis pourtant, ce n'est pas moi qui ai vraiment poussé la note, là mais par la bande, elles, ont décidé de, de, de le faire. Mais en bout de ligne, moi, je, t'as, t'as, tu vas faire un DEP, tu vas faire un tu vas arrêter en OUDEC, tu veux faire des euh, études supérieures. Si c'est ça que tu veux, vas-y, je vais t'encourager. Mais je suis d'accord, c'est pas obligé de prendre aussi loin que ça. Mais ouvre-toi des portes, va vers quelque chose qui va t'amener le, le plus de possibilités possible. Puis c'est ce que je trouve au bout de la génération, votre génération, Emiline, c'est que c'est sûr que vous balancez beaucoup entre ma vie professionnelle et ma vie aussi personnelle, chose que nous, à notre époque, on l'a vécu beaucoup moins. En tout cas, dans ma génération, un peu plus que la génération d'avant, mais beaucoup moins que ce que vous vivez. Fait que Je pense que ce message-là aux parents, c'est les enfants n'ont peut-être pas nécessairement les mêmes ambitions que toi comme parent. Fait que, écoutez-le, encouragez-les, puis c'est le plus important, mm-hmm. moi, je pense. Là.
2: Mm-hmm. puis Pour rebondir sur ce que tu dis, Serge, il euh, euh, y a un point important que j'aimerais passer aux jeunes, et donc aussi aux parents qui voudraient encourager leurs jeunes. Moi, c'est lorsque tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire dans le futur, concentre-toi juste sur ce que tu aimes à l'heure actuelle, dans l'instant présent. Là. C'est quoi qui t'inspire? Parce que peut-être que dans 10 ans, ben, tu n'aimeras plus la même chose, puis c'est correct, tu changeras de parcours rendu. là. Mais en ce moment, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et ça, c'est le plus important. T'sais, le reste, là, la vie va s'en charger. Tu vas avoir des nouvelles opportunités sur ton chemin, des choses que tu ne peux même pas imaginer à l'heure actuelle. Donc, les parents, encourager vos enfants dans la découverte de, leur, de eux-mêmes à l'heure actuelle. Puis ça, c'est vraiment la clé pour y avancer tranquillement vers la vie, si on peut dire ça comme ça.
0: Oui, euh, c'est excellent ce que tu dis. Parce que moi, je te dis toujours, tu sais, prendre une décision à l'âge de 16 ans là, sur ton futur, ce n'est pas évident. Puis rappelons-nous que nous, on a passé par là aussi. Fait que de te demander qu'est-ce que tu veux faire pour carrière, bien, je suis d'accord avec toi, qu'est-ce que ça te tente de faire pour les les années qui vont venir, parce que ça bouge tellement maintenant que ça se peut que tu veuilles changer euh, au bout de quelques années. Donc, accompagne ton enfant dans ce qu'il veut faire dans une certaine période de sa vie, puis après ça, tu as raison, quand il va être adulte, puis il y aura d'autres choix à faire, peut-être qu'il va décider de prendre euh, un autre chemin, mais tu auras fait un bout de chemin avec lui ou avec elle, puis euh, ça va être génial pour ça.
1: Donc, Serge, aujourd'hui, tu nous as parlé de ton expérience en tant que parent. Tu nous as proposé euh, de l'écoute, de la compréhension, du soutien. Tu euh, as recommandé aussi aux parents de peut-être aller euh, s'informer sur les, les, peut-être les ressources financières qu'ils pourraient prévoir à l'avance pour peut-être alléger le stress et la pression qui peut être exercée sur les jeunes. Tu l'as mentionné rapidement au début. Mais toi, ça a été quelque chose qui a été aidant, dirais-tu, plus pour toi ou plus pour tes filles? À qui ça a allégé le stress?
0: Bien, un peu des deux. Tu sais, je pense qu'Emiline l'a abordé, le coût de la vie. Bien, je veux dire, tu sais, c'est, c'est une réalité mm-hmm. présentement. Fait que le fait d'avoir économisé des sous, puis, que, puis je vous dis tout de suite, là, les régimes enregistrés d'épargne études, je vous dis tout de suite, c'est que vous n'aurez jamais autant d'intérêt qu'avec ça pour les études de vos enfants. Donc, et à long terme, ça ne paraît pas ce que tu mets, mais à long terme, ça a un bon effet. Et ça vient aider, oui, le parent qui, qui a peut-être une, une lourdeur un peu moins présente lorsque tes enfants veulent étudier, mais aussi en même temps pour l'enfant qui décide de dire, bien, je vais prendre un chemin. Puis si éventuellement, je vais prendre un chemin qui est peut-être un peu plus long, ben, au moins, il y a une bonne partie de mes études qui vont être payées. Puis si après ça, le parent il a les moyens pour aider, le, pour le reste, tant mieux. Sinon, si c'est des prêts et bourses, ça va être beaucoup moins élevé. Euh, moi je trouve, que, je trouve que ça c'est, c'est une, une option par rapport à, à l'aspect financier parce que ça l'aide des deux côtés puis moi ben en milieu, euh, en milieu urbain ben, c'est, mes filles habitent à la maison donc euh, tu je leur dis ben ça vous coûte rien en loyer ouais ça, ça investis ça dans tes études pendant ce temps-là puis tu vas tu vas être euh, gagnante en, en bout de ligne là.
1: Oui, parfait. Donc, justement, ça leur ça permet d'alléger le stress financier, mais aussi d'augmenter oui. le soutien en étant à la maison pour favoriser la, la réussite dans leur projet. Absolument. Alors, euh, je vous remercie beaucoup, Serge et Emeline, ce soir d'avoir euh, partagé avec nous ces belles expériences-là avec autant d'authenticité. Euh, je vous invite, Là, on va ajouter un petit mot tantôt à la fin du balado d'une partenaire, Francine Mounzero, de euh, la table éducation d'Ottawa qui va nous ajouter un petit mot sur les journées de la persévérance scolaire.
3: Merci, Isabeau. Euh, ce que je peux dire pour les journées de la persévérance scolaire, c'est que euh, d'abord les dates, ça sera du 12 au 16 février 2024. Euh, aussi, le thème de cette année, c'est pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent. Donc, euh, comme vous, disiez, vous avez abordé le sujet, donc la, la persévérance c'est, la, la, c'est l'affaire de tous. Ça nous concerne tous, on a tous un rôle à jouer euh, pour que nos jeunes autour de nous, les gens autour de nous persévèrent. Donc, euh, comme vous avez dit, euh, je ne sais pas si tu veux que j'entame directement, euh, j'aborde euh, la contribution que les parents peuvent apporter. Donc, euh, oui. Donc, les parents, par exemple, comme vous avez parlé, le, je pense que le premier rôle, c'est pouvoir encourager son jeune dans son quotidien. Donc, ça, c'est un point important, euh, l'encourager dans son quotidien, donc dans sa routine quotidienne. Mais aussi, euh, comme Serge l'a beaucoup souligné, aussi Emeline, c'est que euh, si le parent se donne la peine d'écouter son jeune, être attentif, être présent, être à l'écoute. Donc, euh, ça, ça, ça joue un grand rôle. Donc, c'est des petits gestes de, de la vie que, qui peuvent faire toute une différence. Aussi, euh, on a, par exemple, souligné les bons coups aussi. Souligner les bons coups que nos jeunes font chaque jour euh, quand tu vois tout ce qu'ils font, souligner ses bons coups pour l'encourager. Mais aussi, il y a d'autres outils, par exemple, sur notre site de la table éducation Outaoué. Donc, on met euh, à la disposition. Ce sont des outils téléchargeables. Donc, par exemple, il y a des certificats d'encouragement, comme je disais, souligner les bons coups. Donc, euh, les parents peuvent aller sur notre site euh, Table Éducation Ottawa. Il y a le logo des Journées de la persévérance qui est là. Puis il y a des outils téléchargeables, des certificats d'encouragement. De... Il y a beaucoup de choses que les parents peuvent utiliser pour encourager leurs jeunes. Mais aussi, il y a jeudi Persévère qui va se dérouler au 15. Donc, euh, euh, ça encourage la population le Québec, donc la population en général de porter les verres pour souligner, pour euh, montrer leur soutien à la persévérance scolaire. Donc euh, aussi, donc ça, ça consiste à porter du verre, à allumer des lumières vertes. On est dans les temps des fêtes qui viennent de passer. Donc, euh, tout ce qu'il y a pour porter du verre, pour
1: montrer le soutien. On peut sortir nos lumières. Donc, je dirais de que c'est Noël.
3: ça. Pour
1: un exact. Génial.
0: Oui, mais il y en a qui les ont pas serrés. Donc, hein, ça, ça sera hein, le 15 juillet. <rire> Comme moi Alors, toutes les
1: informations, les liens aussi, Serge, on va les retrouver dans le descriptif de la la vignette du balado pour que les gens puissent s'y référer. C'est bien ça?
0: Tout à fait. Donc, sur toutes les plateformes dont vous écoutez euh, les balados, que ce soit sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, euh, Spotify, peu importe, il y a une description et dans cette description-là, allez voir, vous allez avoir les liens. Euh, Donc, vous avez juste à cliquer, vous allez retrouver l'information facilement à un clic, on est à un clic près d'avoir vraiment toute cette info-là. Donc, euh, allez voir ça. Puis, bien, en tout cas, je vous dis, là, comme parents, euh, il y en a deux autres qui s'en viennent des balados. Donc, euh, soyez à l'écoute. Et euh, allez écouter le premier, allez comprendre, tous toutes les acronymes qu'on utilise, ça veut dire quoi? Donc, euh, je vous incite fortement à nous écouter. Et merci beaucoup, Emeline, puis merci, Isabaud, d'avoir fait ce rôle-là.
2: Merci Merci beaucoup,
0: Zabou. Merci Serge, merci Francine. Merci. Merci Francine.